0: Máximos intradía se ha encaramado por encima de los 8.918. Ganancias generalizadas en los parques del viejo continente, pero caídas en Wall Street a estas horas. Al CD Dow Jones de Industriales, un ligero 0,03%, 34.178 puntos. Pérdidas, eso sí, que van a menos según están haciendo lectura mercados del dato de confianza de la Universidad de Michigan. Ahora lo vemos también esas expectativas de inflación. S&P 500 también reduce números rojos, un 0,34 índice amplio. 3.969 pierde en el mercado electrónico en hasta 100 un 0,23 en los 11.433 puntos ahora mismo. Optimismo que algo se apaga en Wall Street en este viernes y 13. Los resultados... ...del cuarto trimestre de la gran banca local en general... ...han superado las expectativas... ...pero el CEO de JP Morgan advierte de los vientos en contra... ...del lado macro los precios a la importación aumentan... ...lo hacen por primera vez en seis meses... ...y cotizando eso ahora... ...los datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan... ...todo Wall Street... Va camino de saldar la semana con avances y se prepara para un largo fin de semana con la festividad el lunes del día de Martín Luzerquina. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El índice de confianza de la Universidad de Michigan sube con fuerza en enero hasta 64,6 desde los 59,7 puntos y frente a los 60,7 que esperaba el consenso de economistas. Pero con lo que se está quedando ahora mismo el mercado es con las expectativas de inflación a un año que caen al menor nivel desde abril de 2021 hasta el 4% desde el 4,4 a 5 años. Esa expectativa está en torno al 3% una décima más de lo esperado. Además, hemos visto que los precios a la importación suben inesperadamente en diciembre, tras cinco descensos mensuales consecutivos. El repunte ha sido el 0,4% el mes pasado, tras una caída de siete décimas en noviembre. Lo que está pesando eh, no es que sean los buenos resultados que en general ha publicado la gran banca estadounidense, sino más bien las guías que están dando sus ejecutivos. JP Morgan Chase empezaba la negociación liderando las pérdidas de la Dow Jones. Ahora reduce eh, la caída al 1%. La acción de JP Morgan está en 137 dólares. ...está cayendo algo más, un 1,58%. El mayor banco de Estados Unidos por activos... ...advierte que los ingresos netos por intereses este año... ...serán más bajos de lo que esperaban los analistas... ...incluso cuando la entidad ha registrado otro récord... ...en este apartado durante el trimestre pasado. El beneficio de JP Morgan alcanza en el periodo... ...los 11.000 millones de dólares superando al consenso... ...los ingresos también eh, baten previsiones... ...aumentan un 18% hasta los 34.500 millones... ...pero su presidente y CEO, Jamie Dimon... ...advierte en un comunicado que aún no conocemos... ...el efecto final de los vientos en contra... ...provenientes de las tensiones geopolíticas... ...incluida la guerra en Ucrania... ...el estado vulnerable de los suministros de energía y alimentos... ...la inflación persistente está erosionando el poder adquisitivo... ...y eh, ha elevado los tipos de interés. También caen con fuerza los títulos de Bank of America... ...el aumento de provisiones pasa factura... ...a su cuenta de resultados... ...y gana un 14% menos en el cuarto trimestre... ...los tipos de interés más altos han ayudado... ...a compensar en parte la fuerte desaceleración... ...de la banca de inversión... Otro de los que se ha confesado ante el mercado es Citigroup, que está dejándose en torno al 1% en bolsa. La entidad presenta una caída del beneficio en el cuarto trimestre. La firma de Wall Street aumenta las provisiones para hacer frente al empeoramiento de la economía y los menores ingresos en banca de inversión. Y es que ha habido una actividad mucho menor en M&A, en adquisiciones ...y uh, fusiones y también en OPV, salidas a bolsa. Más uh, cuentas de bancos, Wells Fargo está cayendo en más de un 3%, el beneficio se ha reducido más de la mitad en el cuarto trimestre... ...pero supera expectativas, mientras que los ingresos se quedan cortos. Han bajado un 6% en el trimestre hasta los 19.660 millones de dólares. Este banco con sede en San Francisco... También ha comunicado que ha reservado 957 millones de dólares en provisiones para pérdidas crediticias. Dejamos el sector bancario y vamos al de aerolíneas, porque aquí también hemos tenido resultados. Los de Delta, que superan estimaciones de los analistas. La aerolínea obtiene un BPA de 1,48 dólares y los ingresos alcanzan 13.440 millones. ...supera las cifras del cuarto trimestre de 2019... ...anterior a la pandemia... ...sin embargo, la compañía se muestra cauta... ...para el trimestre en curso... ...y esto es lo que está repercutiendo en la cotización... ...con el título cayendo con fuerza en torno al 6%, ...lo mismo que Tesla... ...Tesla desplomándose también en Wall Street... ...el fabricante de coches eléctricos... ...recorta los precios de algunos de sus vehículos en Estados Unidos y Europa después de cerrar un cuarto trimestre en el que sus entregas han caído por debajo de las expectativas. Los analistas de Guggenheim recomiendan vender el valor. Y por último nos fijamos en Apple. La acción de Apple también está cayendo, aunque algo menos, un 0,15%, hasta 133,26 dólares la compañía rebaja la retribución de su CEO Tim Cook en más de un 40% después del desplome del 26% de la acción en 2022. El comité de compensación de Apple fija el salario de Cook para este año en los 49 millones de dólares.
0: Vistas a las claves, procedemos con el análisis, como todos los viernes, al balance de la semana que hacemos con Antonio Castelo de Ibroker. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y semana positivo, ¿no? La, la que despedimos con lectura de mucha macro turno a partir de hoy para ver esa micro evolución de las cuentas corporativas en el primer escenario evolución económica, precios, por ahí se refuerza quizá, Antonio, la tesis de, de aterrizaje suave o no.
2: Bueno, pues eh, a juzgar por, por cómo tenemos aquí nuestro cuadrito de Excel que a ti tanto te gusta, y que es tan sencillo, eh, pues la verdad es que especialmente en Europa eh, estamos viendo crecimientos en, en todos los índices representativos bastante importantes en, en lo que va de año, llevamos apenas eh, un par de un par de semanas eh, crecimiento pero menor en Estados Unidos eh, bajada eh, bajada eh, clarísima en las en, en las rentabilidades de, de los bonos eh, uh -huh. bajada importante y bueno pues parece como si no como si no hubiera pasado nada no como si no hubiéramos eh, roto nada no eh, eh, es verdad que hay una serie de datos económicos eh, que están siendo buenos como hemos visto flexionar la, la inflación, o por lo menos no, no ser tan, tan agresiva. Uh -huh. eh, hemos visto eh, datos, eh, indicadores económicos, bueno, eh, mixtos, pero en general eh, más positivos y otra cosa. Eh, a mí me da la sensación que se está mirando casi exclusivamente eh, a la inflación, que es verdad que se contiene, pero que está muy lejos de, de quedar eh, controlada. Se está descontando que los bancos centrales incluso bajen tipos antes de terminar el año, cosa que me parece absolutamente eh, improbable. no eh, y, y no se están teniendo en cuenta otros factores de riesgo que yo creo que siguen presentes y muy presentes uh -huh. en el entorno uh -huh. económico y, y geopolítico. ¿no? Eh, entonces, pues no sé, es curioso. Yo antes miraba por aquí eh, que eh, tenemos, por ejemplo, eh, los índices europeos, por ejemplo, el Eurostock 50. Uh -huh. Eh, lo tenemos ahora mismo a niveles que lo teníamos en, en febrero eh, de 2022, o sea, antes de tener la guerra. Yo, uh -huh. francamente, o sea, hace un mes eh, en Europa no hablábamos de estas cosas, ¿no? Eh, bueno, no lo sé, o sea, eh, desde luego hemos dicho en muchas otras ocasiones eh, que preferimos la, la alegría y, y, y la fiesta, ¿no? Pero yo sigo pensando que, que el mercado se lo está tomando mm. Con, mm.
0: Con, demasiada, con demasiada fiesta y demasiada alegría. Demasiado optimismo, sí, quizá con, con la inflación para el medio plazo. Si finalmente llega pues esa desinflación fuerte es porque paralelamente trae o puede traer, ¿no? Una, una recesión una de, de caballo. Una caída ¿no?
2: económica importante, y claro. Ese pero escenario es que
0: tampoco... no, no sería para celebrar nada.
2: Claro, pero es que además, Javier, eh, eh, tampoco estamos hablando. ...de una desinflación, estamos hablando de una inflación que más o menos el consenso es que se pueda situar en el entorno del 4% a finales de este año en el mejor de los casos. Bueno, el 4% recordamos que es el doble de lo que los bancos centrales están diciendo que, que, que quieren tener y además eh, también hay bastante consenso generalizado en que el 4% es donde se va a quedar durante, durante un tiempo. Eso significa que eh, Es verdad que a lo mejor los tipos eh, de referencia de los bancos centrales eh, no van a subir eh, tantísimo como han subido hasta ahora, especialmente eh, en Estados Unidos. Yo creo que aquí en Europa les queda, les queda algo más, eh, pero tampoco significa claramente que vayan a, a bajar. Esta mañana hablando con un compañero mío, eh, recordamos algo que yo creo que contigo hemos hablado también eh, en alguna ocasión, quizás en alguna lectura de actas de la Reserva Federal... Eh, hace ya unos meses dijeron, eh, lo que queda de año queda eh, una subida de 0,75 queda otra subida del 0,50 se cumplió hmm. y ahora ya en el 2023 dos o quizás tres subidas de 0,25 bueno, esta vez yo creo que a diferencia de otras veces que han jugado el despiste, yo creo que la Reserva Federal no, no ha engañado mucho y esto es lo que está pasando y, y, y bueno, eh, los tipos eh, realmente eh, están eh, eh, lo que el mercado está descontando es que los tipos marchan no. por debajo, incluso casi no. de, de los niveles que, que están ahora. Desde luego que no van a llegar al 5. No. Bueno, no sé, bueno, ya te digo que no me parece, no me parece muy realista. Pero, eh, pero bueno, en Europa es verdad que es otra cosa. En Europa también nos creemos que el Banco Central Europeo no se vaya a atrever. ...a subir mucho más allá del 4%, porque bueno, la situación individual de cada país es más complicado ...el problema que ya hemos hablado en alguna ocasión de los déficits fiscales en, en, en cada uno de los países... ...esto lo hace complicado, ¿no? Pero bueno, esto sería a costa de alargar más tiempo una inflación... ...bastante por encima de, eh, del nivel eh, que, ellos quieren, que ellos quieren tener. ¿no? Una inflación al 2% no me parece mal... Pero lo que estamos
0: hablando es de una inflación al 4, que es el doble del 2. Bueno, Va a ser ¿también? curioso dentro de, de cinco años o así, cuando, cuando cuelgue la, la Reserva Federal y haga públicas las transcripciones de las reuniones de, de sus comités de mercados abiertos. Hoy, por cierto, acaba de colgar el, el Banco Central americano las de 2017 en su página web, las podremos echar un, un vistazo a lo largo de la próxima semana. 2017 fue un año de, de subidas de tipos, para ver ahí entre líneas todo lo que se dicen unos, afirman otros y lo que, y lo que se callan. Oye, Antonio, eh, claro, si jugamos la baza esa de, del aterrizaje suave, eh, los perfiles de empresas atractivas de las que pueden salir ganando en ese entorno, Sería muy diferente de los perfiles si apostásemos por esa recesión o aterrizaje duro de la economía, ¿no?
2: Sí, desde luego. Eh, quizás eh, si el aterrizaje fuera suave, pues podríamos mirar eh, no sé, empresas del de sector de consumo eh, orientado al lujo, eh, turismo, empresas que han sido muy castigadas este año... Por ejemplo, tipo Nike, tipo mm. Adidas, ¿por qué no alguna de las grandes tecnológicas? A pesar de que, bueno, pues que estamos viendo que, que, que todavía tienen que hacer eh, algunos, algunos ajustes. Mm. Eh, empresas de, 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 de explotación de, de, de infraestructuras, quizás sí, eh, variaría un poco la, la situación. Quizás tendríamos que mirar a lo mejor un poco menos a, al sector financiero. No sé, bueno, vamos a, vamos a ir viendo. Yo lo que pasa es que todavía no me, no me hago muy bien a la idea de, de que sea por ahí por donde tengamos que ir, pero bueno, quizás sea así. Eh,
0: bueno, dólar. No
2: bueno, podemos estar equivocados, ¿eh? o sea, por
0: supuesto. Antonio, dólar, lo veíamos en, en tu Excel particular, eh, la debilidad del, del billete verde. Mm. Qué lectura tiene, según todas las dudas eh, que hay en cuanto a la incertidumbre económica, y qué impacto tiene en los distintos activos y el apetito por los mismos.
2: Bueno, pues vamos a ver. Eh, a ver, el mercado siempre al final es muy, es muy evolutivo. Eh, y lo que ha hecho, lo que ha hecho el, el dólar. Eh, lo, que, lo que está pasando ahora mismo es eh, está en línea con lo que estamos diciendo. O sea, quizás eh, eh, menos subidas de tipos de interés y menos intensas en Estados Unidos y mantenimiento de tipos, quizás más subidas, eh, desde luego, en, por parte del Banco Central Europeo, eh, más intensas. Y Esto, al final, por lo que haría sería eh, bueno pues el efecto contrario al que tuvimos aquí en su momento, que, que lo que pasaba era que el euro se caía por el Banco Central Europeo no movía ficha, mientras durante buena parte del 2022 eh, la Reserva Federal lo hacía y porque aquí pues teníamos eh, todo el tema de, de, de la guerra en marcha, eh, porque teníamos previsto eh, un invierno donde íbamos a tener eh, falta de, de, de combustibles… Eh, y esto pues al final eh, la guerra lamentablemente va a pasar prácticamente un año y ya no es tan noticia aunque la tenemos ahí al lado como todos los días es lamentable pero es así hemos tenido la suerte, la fortuna de tener en Europa eh, un invierno que de el momento pues está siendo templado y no nos está haciendo eh, mucha falta eh, en tirar de, de, de recursos eh, energéticos eh, y bueno pues esto, esto está bien ¿no? Eh, pero bueno de ahí también a, a pensar en una debilidad eh, hiper tremenda del de, de dólar y que se vaya otra vez pues a niveles de, de por aquí arriba eh, pues no lo sé o sea yo creo que, que bueno pues que tiene sentido eh, que se quede pues en estos niveles de 1,08 o 1,10 que es lo que, por otra parte, siempre dijimos que, bueno, que en situaciones normales tendría, eh, tendría eh, sentido. ¿no? Eh, a ver, ¿qué, qué pasaría con, con un dólar más débil? Bueno, pues eh, los precios de las materias primas eh, se ajustan normalmente automáticamente al alza ante caídas de, del dólar, ¿no? entonces, bueno, estas subidas en eh, los precios dejan mayores márgenes a, a empresas del sector, podríamos mirar ese tipo de empresas, uh -huh. eh, también puede ser positivo para empresas que operan en mercados emergentes, cuyas economías eh, se iban a ver favorecidas por la, por la debilidad de, del dólar, ¿no? empresas relacionadas con el sector lujo que hemos, que hemos comentado eh, antes, ¿no? quizás podríamos buscar entonces, en, en, en torno a mayor debilidad del dólar, empresas europeas que produzcan en Estados Unidos activos eh, y que sea más caro eh, importar que, que utilizar los que hay allí, ¿no? Eh, Aquí hay, por ejemplo, en la bolsa española, hay una empresa que, que bueno que, que todo el mundo eh, le da digamos una valoración buena, pero que, que este año pues, que no, no no lo ha hecho bien, que es Acerinox. ¿no? Acerinox, eh, como sabes, produce en, en Estados Unidos, tiene una, sí. una fábrica sí. importante en Kentucky y, y, y es líder en, en acero inoxidable eh, allá en Estados Unidos. El acero inoxidable es muy demandado allí, pues quizás podría ser una alternativa, pero bueno, iremos viendo. A mí, de todas formas, me parece que. que que un dólar, un euro dólar en el entorno de 1.08, 1.10, eh, pues es un poco donde, donde quizás, eh, donde quizás debe estar en situaciones eh, normales, ¿no? Hemos pues tenido ha entornos de, de, de mucha debilidad del dólar, quizás provocado por ellos mismos para, bueno, dinamizar su economía. Y, y luego pues hemos tenido justo el movimiento contrario, pues quizás el estar aquí en el centro
0: es donde tiene, donde tiene sentido estar. Mencionabas emergentes, hemos visto mucha entrada de dinero en, en mercados de este tipo, tanto en su deuda como en, en activos de riesgo, efecto momento del dólar, efecto también de la reapertura de, de China. ¿Abrimos esa ventana para medio plazo o no?
2: Bueno, sí, vamos a ver, es verdad que muchos países emergentes han estado más protegidos de los efectos de las subidas de tipos de interés eh, eh, y sus economías también no han estado tan expuestas a los efectos eh, que ha tenido la, la guerra en Ucrania, ¿no? No tienen eh, los compromisos que se tienen en el mundo occidental eh, con temas medioambientales, por lo tanto, bueno, se han estado ahí un poco eh, aislados, a estos países no les viene bien un dólar, un dólar fuerte, ¿no? Entonces yo creo que básicamente por lo que has dicho... Eh, que en algunos casos hemos eh, argumentado antes, ¿no? Efectivamente, mm. pues bueno, si el dólar se debilita puede estar bien, si, si China se ra realmente se reactiva, que, que quizás ahí hay alguna mm. duda o que, o que tarde eh, más o menos en hacerlo, eh, pues eso, eh, sí, puede, podría
0: ser una, una alta mm. Hoy cotizando también referencias eh, de China, su comarina con la reapertura, pero con desaceleración respecto al, al resto del mundo Bolsa Española que nos quedamos sin tiempo por último Antonio eh, Turísticas y Bancos eh, bueno. es lo más eh, que carbura en estos momentos eh, pero hay algo más destacado
2: eh, bueno yo creo que eh, hay, hay unas compañías que menos, lo ha hecho bien el año pasado a mí me gusta SACIR y Ferrovial operadores eh, de infraestructuras que yo creo que es una alternativa buena eh, yo creo que, que Inditex también, eh, en otras ocasiones lo he mencionado, yo creo que es una empresa que, que si el panorama se queda un poco más tranquilo, más estable pues puede ayudar a, a, a subirse al, al carro, no a tirar del carro de todas formas la bolsa española pues, lo, sigue haciendo, lo sigue haciendo muy bien ¿sí? bueno, no sorprendentemente tenemos ahí a los bancos, tenemos a empresas del sector turístico y, y tenemos a Rapsol que, que, que lo ha seguido haciendo bien, o sea que que pueden añadirse,
0: estaría bien. Bolsa española marcando máximos desde el pasado mes de mayo. Ratito agradable, como siempre, los viernes, con Antonio Castelo y Broker. Que vaya bien el fin de semana. Abrazo fuerte, Antonio. Chao.
2: Gracias, Javier. Otro para vosotros. Saludos.
3: Hasta luego. Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información. O llámenos al 91 762 3442.
4: Busca una plataforma de trading potente. Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza.
3: Cierre de mercados, con Javier García
0: Viviani. Evolución al alfa en renta variable, al menos europea, que vuelve a contar con el alivio que aporta la continuidad de las caídas en los intereses de la deuda, esa mayor moderación en las cifras de IPC a uno y otro lado del Atlántico y las esperanzas de un inminente techo en las subidas de tipos han reactivado las compras, con el consiguiente incremento de precio de bonos y bajada en los intereses exigidos. Rentabilidad de la deuda estadounidense a 10 años, Treasury 3 al 44%, un alemán en el 2,09, italiano 3,93 y español en el 3,11 eh, en Forex, en eh, mercado de divisas, hoy se toma un respiro, billete verde con el cambio contra euro, situando el par en 1,0825, apreciación para dólar del 0,26%. Eh, Mercados allá de renta variable, en los que desde luego se nota que intentan dar un paso más en su rally, a pesar de las dudas que afloran con ese dato de exportaciones en China, conocido esta pasada madrugada y los primeros resultados de Wall Street que no han sido muy bien recibidos en el principal mercado del mundo. IBEX reforzando sus máximos, asegurando su subida semanal con los valores turísticos y los bancos destacados de nuevo. Ayer se sellaba IBEX su octava subida en las nueve primeras sesiones bursátiles del año claramente superando los 8.800 incluso animándose por encima de los 8.900 en intradía marcando esos nuevos máximos desde mayo y ampliando su balance positivo en la semana respecto a los 8.701 puntos con los que cerraba el pasado día de Reyes el viernes Ibex ahora ganando un 0,74% un 8,8 9,3. Eurostox a 50 sumando un 0,75. 4.157. Subida sobre todo en el viejo continente mercado de Países Bajos. AE, bolsa de Ámsterdam gana un 1%. Su índice de referencia a ese comportamiento sectorial hoy dominado... Por la recuperación en precio de con los altibajos que han tenido a lo largo de la semana. Empresas del lujo, Hermes y Silor Lusótica, primeros puestos por avances, también Artgen, un 4,42, esta es más tecnológica, Prosus, también Bayer, compras en la farmacéutica, cercanas al 2% el avance en su cotización, luego Infineon, Pernod Ricard, Santander, el mejor banco hoy entre el índice paneuropeo. Las caídas las vemos en fabricantes de coches pierde Stellantis, Volkswagen, Mercedes, todos ellos en el entorno del 3%, BMW un 1,7 y descuentos en compañías de más corte defensivo ...donde metemos ya a Utilities o Early Kit, empresa líder en gases industriales aseguradoras... ...también a un, algún banco retrocediendo posiciones, caso de BNP Paribas. Estaremos hasta las 7 de la tarde en cierre de mercados, entre 6 y 7 les ofrecemos los mejores momentos de los consultorios... ...que hemos tenido a lo largo de la semana, tiempo por tanto para contar algunas cosas que avanzamos ahora en sumarios. momento en el que los mercados desarrollados podrían entrar en recesión con una inflación que todavía no se ha controlado y con la renta fija y la renta variable cayendo a doble dígito. El año pasado, en 2022, cabría pensar que en los mercados emergentes la situación es aún peor. Sin embargo, ya son varios los analistas y las gestoras que han recomendado mirar hacia este área del mercado. Y hacerlo en detrimento de los países desarrollados. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Y además no solamente lo han recomendado una clase de activos, sino que ven atractivo en la renta variable y también en la renta fija. El comentario más reciente ha sido el de BlackRock. La principal gestora del mundo se ha posicionado favorablemente con este mercado. Dicen que la reapertura de China y su consumo interno impulsarán el crecimiento mundial cuando las recesiones se materialicen en los mercados desarrollados. Han comentado que se decantan por las acciones de mercados emergentes en detrimento de las de mercados desarrollados y les gusta además la deuda corporativa con calificaciones crediticias elevadas. Por su parte, Morgan Stanley dicen que están seguros de que nos encontramos al comienzo de un ciclo alcista en los mercados emergentes. Esperan que, como en ciclos anteriores, esté liderado por los grandes mercados del norte de Asia, China, Corea del Sur y Taiwán. Según los expertos de la compañía, los mercados emergentes parecen estar saliendo de su ciclo bajista más largo y uno de los más pronunciados. La
0: inflación lleva varios meses cayendo, pero sigue estando anormalmente alta. 2022 fue, de hecho, el año más más inflacionista de los últimos 36. En este contexto de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores patronal y sindicatos, no han conseguido ponerse de acuerdo para una subida salarial. Ha sido cada sector el que ha negociado de forma particular y concreta los aumentos. Sin embargo, el gobierno no quiere renunciar a un pacto de rentas, mientras los sindicatos se abren a subidas salariales ligadas a los beneficios de las empresas, tal y como había planteado en su día la patronal. Vemos letra pequeña. Y nos preguntamos, Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Si llegará con el 2023 el pacto de rentas, que te han comentado?
6: Cuando el pacto de rentas parecía olvidado incluso enterrado la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, volvía a hacer ayer un llamamiento a patronal y sindicatos para sentarse en la mesa de diálogo social y negociar subidas salariales acordes al contexto actual en un marco inflacionista que ya parece más aposentado que en 2022. Mientras los sindicatos, o concretamente comisiones obreras, han lanzado un órdago a la patronal, toman la palabra la COE y proponen ligar los salarios a los beneficios de las empresas. Eso sí, dicen que de acuerdo a criterios objetivos. Queremos saber qué criterios pueden ser esos, si serían fáciles de medir y también si es viable y realista pensar en un pacto de rentas para 2023. Vamos a tratar de responder a estas preguntas a partir de las 5 de la tarde las 4 en Canarias con Fedea.
3: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet.
4: CS
6: patrocina este
0: espacio. Y además, IBEX vuelve a contar con el impulso de las empresas más relacionadas con el turismo, ocupando ahora... Primeros eh, puestos entre las subidas y AG, ganando un 2,7% en el euro con 76. Para nada se quedan atrás, tanto Aena como Hotel Esmelia, ambas ganando dos puntos. La hotelera en los 5,74 y Aena, esto aeroportuaria en 134 con 90 euros. Subidas también en Amadeus, eh, todas ellas al calor eh, aún del optimismo sobre la demanda y los precios en la temporada de verano. ...que avanzaba ayer la compañía de bajo coste irlandesa Ryanair... ...bancos eh, no están desentonando... ...pese a las dudas que vemos en algunos grandes... ...sobre todo BBVA... ...Sabadell también al filo de estar muy planito... ...0,98 lo que le cuesta el euro... ...sumando un 0,06... ...BBVA solo un 0,63... ...pero por arriba vuelve a estar Unicaja... ...ganando casi un 2,6 en el euro con 23... El ...Santander 3,13 euros sumando un 1,72%. ¿De dónde procede el mayor freno y al mercado? Pues de utilities eh, sobre todo y de compañías de infraestructuras. Eh, perdiendo Safir, la más penalizada un 0,9, 2,67 euros con 67. Luego tenemos a Endesa y Verdrola en Agas, todas ellas con descuentos eh, que rondan el medio punto. Abajo también Socimis e Inmobiliarias o Logista, perdiendo un inapreciable 0,08%. Telefónica también en rojo. Abajo la cotización de la operadora de telecomunicaciones, un 0,28 en los 3,62 euros. Con 62. Nombres en lo corporativo, protagonistas también. Capítulo de recomendaciones. Ana, ponnos al día.
5: Empezamos por el Fondo Fidelity International Limited, elevado al 1,6% su participación en Iberdrola tras recibir el dividendo flexible que abona la compañía y que permite cobrarlo bien en efectivo, bien en acciones. Por su parte, los analistas de Bank of America han situado a Repsol como una de sus mejores elecciones entre las empresas petroleras y gasistas del mercado europeo gracias, dicen, a sus balances sólidos y distribuciones altas. Los expertos reiteran su consejo de compra y sitúan el precio objetivo de la empresa en 18,40 euros por acción. Bank of America ha entrado también en el capital de la agencia de viajes online y Dreams, con una participación del 6,6% según Costa en los registros de la CNMC. La compañía se ha disparado en bolsa más del 15% y este movimiento se produce después de que el pasado mes de diciembre el fondo Ardian colocara entre inversores institucionales el 15,6% que tenía en la compañía turística, lo que implicó su salida de la sociedad tras 12 años en el accionariado. También Porto Velo Capital ha mostrado su interés en comprar la división de servicios de SACIR. Según publica hoy el economista, su objetivo es adquirir una participación mayoritaria e integrarla con Serveo, la división de servicios de ferrovial que compró, recordemos, hace un año. Por su parte, Grenier y se refuerza en Chile con la presentación de Gran Teno, su mayor parque solar, que con sus 240 megavatios. Entrará en funcionamiento próximamente y generará energía suficiente para dar suministro eléctrico a 60.000 hogares, con un ahorro de 186.000 toneladas de CO2 al año. Y siguiendo con las recomendaciones, los analistas de CaixaBank, además de reiterar su visión de compra sobre el valor, han elevado el precio objetivo que dan a los títulos de Unicaja de 1,50 a 1,60 euros por acción. Por último, los analistas de Deutsche Bank. Han repetido hoy su consejo negativo sobre las acciones de Nagas, han rebajado el precio objetivo que les dan de 13 a 12 euros y medio inferior a su precio actual de bolsa. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Low interest rates are a symptom of
0: precios en España para nada tan cotizados como los datos que conocíamos ayer en Estados Unidos. Precios cerraron 2022 un 5,7% más altos que un año atrás. Estadística ha recortado en una décima su estimación inicial del dato de inflación de diciembre que arroja a alma ese fuerte descenso de 1,1 puntos en la tasa interanual respecto ...a la cifra del mes anterior.
6: Sí, sin embargo la inflación subyacente... ...la que no tiene en cuenta precios de combustibles... ...ni alimentos frescos... ...aumenta siete décimas... ...hasta alcanzar una tasa del 7%, una décima más... ...de lo previsto cuando se publicó el dato anticipado... ...luz y gasolina recortan el IPC... ...pero en diciembre los alimentos lejos de aflojar... ...han subido un 1,6% en un mes... ...y en tasa interanual aceleran hasta marcar... ...una tasa del 15,7%, es la más alta desde que se iniciara la sede histórica en 1994. La presidenta primera ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, insiste en que bajar la inflación subyacente lleva más tiempo que bajar la general y dice que vamos por la senda correcta, que hay que seguir así para conseguir que baje esa subyacente.
4: Y lo que tenemos que hacer en 2023 es seguir en esta misma línea, precisamente por la resistencia a la baja de la, de la subyacente que usted mencionaba y sobre todo el peso de los alimentos en esa, en esa resistencia, eh, hemos tomado las medidas del último
6: paquete del año que yo creo tendrán el impacto en justamente este primer semestre. Desde el Partido Popular aseguran que el gobierno no está trabajando en la dirección correcta, que no está consiguiendo que el IPC baje, sino todo lo contrario, Elías Bendodo, su coordinador general,
7: la de los productos básicos, la de la energía, la del día a día, ha vuelto a subir ya al 7%. La importante, la que todos los españoles pagamos, la otra inflación se ha reducido una décima, pero la importante, la subyacente ya va por el 7%, no está bajando, está subiendo.
6: Desde 2022 se confirma así como el año más inflacionista desde 1986, cuando el año terminó con una inflación media del 8,3%.
0: Precisamente en base a estos datos, la fundación de las cajas de ahorro Funcas rebaja la tasa media anual de inflación prevista para este año, para 2023, desde el 4,4%. ...al 3,8%. Sin embargo, revisa al alza la previsión... ...para la tasa media anual de la subyacente... ...desde el 4,2 al
6: 5,6. Actualización de previsiones para 2023... ...por parte de Funcas... ...en función de los resultados de diciembre... ...y de la evolución más reciente del petróleo... ...y de los futuros del gas. En el escenario central... ...la previsión para la tasa media anual... ...del índice general... ...se recorta desde el 4,4 hasta el 3,8... ...debido, dice Funcas... ...a que a lo largo del año... ...van a actuar efectos escalonarios en diferentes sentidos, favorables en los meses centrales del año y desfavorables en los meses finales. La tasa interanual prevista para diciembre es superior a la media anual 5,4. tasa media anual prevista para la subyacente sube del 4,2 al 5,6. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, reconoce que va a costar más que la subyacente baje.
8: Ahora la inflación energética se modera pero no se trasladará al resto de precios hasta, bueno, del entrado del año, ¿no? Y por tanto, todavía eh, esa inflación subyacente tendrá una cierta inercia. Veremos posiblemente eh, ligeros descensos eh, en los próximos meses, pero yo creo que habrá que esperar la segunda parte del año para que de verdad poder, podamos hablar de esa escalada de ese núcleo central de, de precios. Por tanto, vigilancia... ...y veremos también qué pasa con los precios energéticos... ...porque son muy volátiles... ...y hay que ver si se confirma esa, esa, esa buena noticia... ...y es que se frenan eso la, la crisis energética...
0: La creación de empresas cerró 2022 con una caída del 2,5%, aunque el capital inicial invertido sube un 2%.
6: La creación de empresas cae un 2,5% en 2022, situándose en las 99.500 nuevas entidades. Capital inicial invertido, como dice, sube un 2% hasta sumar un total de 5.172 millones de euros. En diciembre se acentuó la caída de la creación de empresas, se produjeron 8.306 constituciones, esto es un 7%. Menos que el mismo mes del año anterior, lo mismo sucedió con el capital inicial invertido. Recorte interanual del 11% quedó en 513 millones. Las tres empresas constituidas en 2022 con mayor inversión... Fueron ArcelorMittal Flat Holding Spain con 314 millones, Baladre Capital con 237 e Invercachi con 159. Sectores de la construcción, actividades inmobiliarias, comercio y servicios, los que más nuevas empresas registraron a cierre de 2022.
0: Y en lo político, una empresa que estuvo a punto de cerrar. El día después de las primarias de Ciudadanos, la candidatura de Inés Arrimadas, ganadora de la consulta, ha pedido a la de Edmundo Val que reme a favor de la candidatura ganadora.
6: Sí, Patricia Aguas, elegida como nueva portavoz política de Ciudadanos, con el apoyo del 53,25% de los afiliados de su partido, es la ganadora, candidatura apoyada por la actual presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que se disputaba el liderazgo con Edmundo Val.
5: Mi compañero Adrián Vázquez, que es además el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo, asumirá la Secretaría General con las competencias orgánicas y eh, yo misma eh, asumiré la portavocía política, y es decir, el liderazgo político del partido, después de que Inés Arrimadas diera un paso al lado eh, y quiero eh, destacar su generosidad para
6: ella eh, enfocarse eh, a la portavocía del Congreso de los Diputados. En su primera intervención oficial, la nueva portavoz política de la formación ha confirmado que inés arrimadas continuará como decimos como líder en el congreso ha anunciado la primera decisión de su hoja de ruta enmendar el paso que dio en 2019 el entonces líder del partido naranja albert Rivera al situar al partido popular como socio preferente a la hora de negociar acuerdos postelectorales ahora las negociaciones se llevarán de cada vez de uno en uno
0: Pedro Fontaneda nos va a hablar de Qatar Tras la organización del Mundial, el país se podría consolidar como un gran inversor en el mundo del deporte. El fondo soberano del país, el del Golfo Pérsico, ha puesto ahora el ojo en algunos equipos de la Premier League. Es la británica y estaría pensando en invertir en Manchester United, en Liverpool o el Tottenham. Pero esto no se queda ahí. Hay más países árabes que ven un gran tirón. ...en el deporte como la propia Arabia Saudí... ...que ya tiene inversiones en fútbol, boxeo, golf y motor... ...ahora podría estar pensando en comprar la liga estadounidense... ...de lucha libre, toda una máquina y hacer dinero, Pedro. La WWE, WWE efectivamente. Tras el
9: Mundial de Qatar... O más bien durante el Mundial de Qatar, la noticia más importante, al menos en mi opinión, fue que Qatar suministrará gas natural licuado a Alemania, al menos hasta el 2024. Este tipo de acuerdos comerciales bien valen una inversión milmillonaria de, de celebrar un Mundial en tu país. Esto al fin y al cabo es una decisión estratégica, no una manera de entrar en un fenómeno cultural occidental que tiene importancia, pues como decíamos, cultural, pero por consecuencia también un valor económico Enorme. Bloomberg ha informado de que el presidente de Qatar Sports Investment, Nasser Al-Khelaifi, uh, se ha reunido con el presidente del Tottenham, Daniel Levy, para tratar la posible compra de una participación en el club londinense. El fondo no solo baraja comprar el Tottenham, sino que podría adquirir parcial o totalmente otros equipos. Estamos hablando del Manchester United o Liverpool, por ejemplo. La Premier League, la liga británica, tiene un crecimiento muy grande, por lo que estás... Inversiones podrían ser muy provechosas. El Manchester Club, comparable en, en tamaño al Madrid o al Barcelona, eh, pertenece a una familia estadounidense, los Glazers, que ahora buscan inversores o hasta barajan la posibilidad de vender el equipo entero. Lo mismo pasa con el Liverpool. En la Premier hay dos equipos cuyos propietarios ya son de Oriente Medio, Manchester City y Newcastle. Las normas de la UEFA prohíben que dos equipos propiedad de un mismo grupo entren en una de las competiciones europeas. Pero actualmente no hay normas que impidan que un equipo de una competición tenga una posición minoritaria en otro de la misma competición. Hoy hemos hablado con Raúl Calle desde Ibro, que ya le conocemos aquí, especialista en análisis técnico, y nos ha hablado de algunos equipos. Empezamos por el más valioso, de donde salió Cristiano Ronaldo, el Manchester United.
7: Tras conseguir sus máximos históricos en agosto de 2018, cuando registró los 27 dólares, el valor empezó un proceso correctivo que le llevó a sus mínimos en julio de 2022. Desde esa fecha, la acción ha efectuado un rebote, revalorizándose un 114% sobre los precios actuales.
9: Pero no solo existe la Premier, hay otros equipos europeos cotizados en Wall Street,
7: como la Juventus italiana. Desde que consiguiese máximos históricos, en septiembre de 2018, el valor ha corregido más de un 80% de su capitalización de mercado sobre los precios actuales de cotización, estando cerca, además, de los mínimos históricos, los cuales se registraron en diciembre de 2022 cuando estableció los 0,25 euros por acción.
9: Y oye, que no todo es fútbol. Con el permiso de Piqué y Shakira también se puede invertir en otros deportes, ¿no? El wrestling, el... la lucha libre estadounidense, es todo un show miles y miles de espectadores, millones de euros en marketing en publicidad. Esta era una empresa familiar, ¿no? El heredero Vince McMahon ha vuelto entre los muertos ahora para revivir esta liga loca. La WWE sigue siendo de McMahon, de McClellan, que con sus 77 años sigue subiéndose al ring del tío y generando más y más show, más espectáculo. El fondo soberano de Arabia Saudí estaría ahora pensando en comprar esta liga, la WWE entera. Esta liga, evidentemente, también cotiza en Wall Street. Escuchamos de nuevo a Raúl Calle.
7: La acción registró mínimos de los últimos seis años en marzo de 2020 cuando llegó a los 28,80 dólares por acción. Desde esa fecha, el valor está realizando un impulso dentro de una línea de tendencia alcista que le está llevando a estar cotizando cerca de sus máximos históricos establecidos en 96,52 dólares de abril de 2019.
9: Negocios millonarios alrededor de deportes. Arabia Saudí ya forma parte de la Fórmula 1 y otros deportes de motor. Y aquí, si no se tiene algo, pues se compra. Si en Arabia Saudí imperan los desiertos, hay sequía, pues no hay problema. Inversiones millonarias, compras masivas de agua y te montan hasta un campo enorme de golf.
0: En los últimos horas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, diciendo que van a proponer esa reforma del diseño del mercado eléctrico para la Unión Europea esta primavera. España ya ha presentado la suya, von der Leyen, jefa de comunitaria, asegurando que debemos seguir aumentando la presión sobre Rusia y seguir apoyando... Ucrania, comentarios también en la Conference Call del CFO, el financiero de Banco of America, manifestando el Ejecutivo que es reacio a dar guías eh, de evolución de negocio para todo el ejercicio, dada la incertidumbre que todavía rodea a los a futuros movimientos en los tipos de interés por parte. de de la Reserva Federal. Ya hemos visto cómo no se ha tomado bien el mercado, esa quizá falta de orientación, mensajes negativos sobre vientos en contra y los balances que han presentado los titanes de las finanzas en Estados Unidos con caídas para muchos de ellos en bolsa. Volvemos a los mercados, abrimos gráficos, como siempre los viernes a estas horas, pistas técnicas, valor e índice seleccionado que te han dicho Ana, los analistas.
5: Hoy hemos hablado con Joaquín Gualde, más que trading, y en cuanto a índices se decantaría por el DAX. Cree que es de los más fuertes actualmente y le quedaría una zona de resistencia clave para la vuelta a máximos históricos.
8: Solo va a poder seguir subiendo desde donde está, que es casi en el 80% de la caída previa, sería el FIBO 76.4, ¿no? En la zona de los 15.350. Superar esta zona... Si quiere volver a máximos, podrá hacerlo siempre y cuando siga entrando volumen largo, enorme, cuanto más grande, menos dudas acarreará, o por lo menos sostenido eh, a medida que vaya subiendo. En cuanto afloje o decrezca muchísimo el, el volumen largo, esto se va a hundir. Cuidadito con todo esto que hemos vivido ya esta semana pasada, inflación en Estados Unidos, y lo que venga de decisiones de tipos, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Que en Europa parece que se va un poco más adelantado que con Estados Unidos, pero igual es solo un bluff todo esto, ¿eh? Cuidadito, eh, de momento el volumen y el precio acompaña.
5: En cuanto a valores, nos hablaba de IMAF con ticket IMAB, una compañía biofarmacéutica que se dedica a descubrir, desarrollar y comercializar productos biológicos para tratar el cáncer y trastornos autoinmunes.
8: Eh, creemos que este mes de diciembre pasado marcó unos mínimos, puesto que hemos visto un giro de volumen a largo importante. Nosotros ya entramos el pasado día 4, donde hizo el primer empujón. Eh, pasó de los 4 a los 6. Y ahora ayer volvimos a ver otro empujón, marcando desde los 5 y mucho hasta los 6 y pico y todavía puede quedarle desarrollo. Lo normal, si sigue subiendo, es que veamos subidas espectaculares. Pero a nosotros nos da igual, yo no quiero que, que eh, quintuplicara el valor. Con que nos dé un 25%, nos podemos dar con un canto en los dientes fantástico. no Está 6 y poco. Por lo tanto, la posibilidad de sacarnos este beneficio es altamente elevadísimo.
5: De momento cotiza con subidas del 19% en 6,39 dólares por acción.
4: Air Europa presenta cosas que vuelan, las croquetas de tu madre, tu talla en las rebajas y, sobre todo, las increíbles ofertas de Time to Fly. Vuela a Europa desde 25 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 307 euros. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta. No te duermas y reserva ya en ereuropa.com
5: porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
4: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
3: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
4: Di que nos escuchas.
3: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.